0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 24일북 노동신문은 인륜과 담사은 자들의 파렴치한 악담이라는 제목의 논평을 통해 어렵게 마련된 북남 관계 개선의 분위기를 소중히 여길 대신 오히려 반공화국 무력과 동족 대결에 미쳐날뜸으로써 흩어진 가족, 친척 상봉을 말아먹은 괴뢰 당국자들이야말로 인륜을 짓밟고 인도주의를 난탕치는 특대형 범죄자들이다라고 밝혔습니다. 신문은 통일부에서 발표한 대북 성명에 대해 이것은 도적이 매를 드는 격에 파렴치하고 뻔뻔스러운 망동으로서 이번 사태와 관련한 내외의 이목을 딴 데로 돌리고 반공화국 대결 기도를 한사코 실현해보려는 매우 불순한 책동이라고 비난했습니다. 북노동신문이 24일 국가정보원의 해체를 주장하는 남측 각계의 투쟁을 보도했습니다. 먼저 민주당의 주요 인사들은 야외에 천막을 치고 거기에서 숙박을 하면서 정부원 대선 개입 사건에 대한 특검 실시와 집권자의 사과, 정부원 개혁을 강력히 요구하고 있다고 밝혔습니다. 이어 통합진보당은 정부원 패거리들이 그 무슨 내란음모 사건이라는 것을 조작하고 진보 민주 세력을 말살하기 위한 현대판 마녀 사냥에 열을 올리고 있는 것을 준열이 단죄 규탄하면서 각계와 연대하여 반정부 투쟁을 강도 높게 벌려나가고 있다고 보도했습니다. 계속해서 지난 13일 진행된 12차 범국민 촛불대의 소식을 전하고 남조선의 대학 교수들, 경남 비상 시국회의, 천주교, 광주, 대교 구신자들을 비롯한 수많은 단체들과 인사들도 시국 선언문 발표, 특별강연회, 촛불집회 등 여러 가지 투쟁을 벌이며 반정부 투쟁에 적극 합세에 나서고 있다고 강조했습니다. 종국통일범민종연합 북측본부는 26일 대변인 성명을 통해 남조선에서 통일이라는 말만 하여도 철창 속에 끌려가 체형당하던 파쇼적인 암흑시대, 유신 독재 시기가 되살아나는 것을 더 이상 용납할 수 없다고 밝혔습니다. 최근 남측에서 일어나고 있는 종북세력척결소동에 대해 법민련 북측본부는 극악한 동족대결과 파쇼 독재를 집요하게 추구하면서 모처럼 마련된 북남관계 개선의 분위기에 찬물을 끼얹고 결의의 지향에 도전해 나서는 괴뢰패당의 반민족적, 반민주적, 반통일적 범죄 행위를 온결의 이름으로 준열이 규탄한다고 강조했습니다. 이어 북과 남이 합의한 공동선언을 지지하고 그 이행을 주장해 나선 것을 죄로 몰아든다면 결국 선언을 전면 부정하는 것으로밖에 달리 볼수 없다고 일갈했습니다. 그러면서 해내외 옹결에는 정세가 준음할수록 우리 민족끼리의 기치를 더 높이 죽켜들고괴뢰보스패당의 동족대결과 파쇼 포갑책동을 단호히 짚부셔버리고 북남 공동선언을 고수 이행하기 위한 정의로 애국투쟁에 과감히 떨쳐나서야 할 것이라고 당부했습니다. 조선중앙통신이 26일 논평을 통해 이산가족 상봉이 연기된 원인이 남 당국에 있다고 강조했습니다. 통신은 이산가족 상봉 연기 발표 이후 남 당국의 반응에 대해 보수 패당은 이산가족 대려금강산 관광 얻으려는 성동격선이 천륜을 끊는 행위니 하고 우리를 비난하는 한편 기만적인 이산가족 위문 노름까지 벌리며 교활하게 놀아대고 있다고 밝혔습니다. 이어 추석을 계기로 진행하게 되었던 흩어진 가족, 친척 상봉을 부득불 연기하지 않으면 안 되게 된 것은 전적으로 우리의 관계 개선 노력과 대화 의지가 대결에 악용되고 있는 참을 수 없는 현실로부터 산생된 것이라고 설명했습니다. 그러면서 오늘의 사태를 놓고 남조선 보수패당이 인도주의를 논하는 것은 언어도단이라며 북남대화를 대결에 악용하면서 극악한 체제 대결 소동으로 인도주의 문제를 비롯한 북남 사이의 화해 협력사업의 판을 깬 것은 다름 아닌 남조선 괴뢰패당이라고 강조했습니다. 28일 북 적십자회 중앙위원회는 살길을 찾아 공화국 북반부로 오려던 무고한 주민을 무참히 학살하고 반공화국 무력소동의 재물로 삼는 괴뢰패당의 악행을 가장 흉악무도한 반인류적 반인권적 범죄 행위로 극악한 동족대결 광기로 낙인하면서 이를 준열히 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 인간의 이성과 상식으로서는 도저히 상상할 수 없는 극악한 살인범죄는 괴뢰패당의반인륜성과 잔인성을 그대로 드러낸 것이라고 규정하고 더욱이 경악을 금할 수 없는 것은 무고한 주민에게 북간첩 딱지까지 붙여 반공화국 모략소동을 벌리려고 광분한 것이라고 덧붙였습니다. 그러면서 이번 사건에 대해 괴뢰패당은 무고한 주민을 야수적으로 학살한 범죄적 만행에 대해 온 민족과 국제사회 앞에 사죄하고 학살 만행자들을 엄벌에 처해야 한다고 촉구했습니다. 28일자 조선중앙통신은 조국통일범민족연합남측본부 노수희 부의장에게 대법원이 징역 4년을 선고한 것을 강하게 규탄했습니다. 이에 대해 통신은 온결의 한결같은 규탄 배격에도 불구하고 통일애국 인사들에게 끝끝내 악형을 들시운 남조선 괴뢰패당의 망동은 우리에 대한 악랄한 적대의식의 발로이며 민족의 통일지향에 대한 전면 도전 행위라고 밝혔습니다. 대법원은 26일 국가보안법 위반 혐의로 기소된 노수희 부의장에게 상고심에서 징역 4년을 선고한 원심을 확정했습니다. 또 원진욱 사무처장에게도 징역 3년에 집행유예 4년을 선고한 원심 형량을 유지했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 국가정보원이 24일 내란음모 혐의와 관련 통합진보당 안소희 파주시의원 자택과 시의회 사무실을 압수수색했습니다. 안소희 의원은 지난달 28일 정보원으로부터 압수수색을 받은 이영춘 민주노총 고향 파주 지부장의 부인입니다. 당시 정보원은 이 지부장의 자택을 한 차례 압수수색했지만 이번에 다시 압수수색에 들어간 것입니다. 정보원은 안 의원에게도 내라는 몸이 국가보안법 위반 혐의를 적용한 것으로 전해졌습니다. 그러나 안 의원은 그간 RO 회암 녹취록에는 등장하지 않은 것으로 알려졌습니다. 이날 압수수색 대상에는 안의원 신체도 포함됐습니다. 최대 무기 도입 사업인 차기 전투기 FX3차 사업이 유찰대 사업 전면 재검토 절차를 밟게 됐습니다. 방위사업청은 24일 방위사업추진위원회를 열고 단독으로 상정한 미국 보잉의 사일런트 이글을 도입하지 않기로 결정했습니다. 국방부 김민석 대변인은 방추위 위원들 대다수가 부결하기로 했고 종합평가 결과와 북핵을 비롯한 비대칭 위협, 최근의 안보 상황, 항공기술의 급속한 발전 추세 등을 고려해 사업을 재추진키로 했다고 강조했습니다. 한편 통합진보당 산하 진보정책연구원 이상규 원장은 25일 정책 논평을 통해 국방부가 차세대 전투기 도입을 추진하면서 내세웠던 명분은 적극적 억제능력 구비, 북한 비대칭 전력 대비, 현재 보유하고 있는 노후 전투기 노트에 따른 전투기 전력 공백 심화이나 이는 설득력이 없다며 적극적 억제 전략 개념은 북한의 도발 원점을 타격하는 전략으로 전면전을 불러올 수 있는 위험천만한 발상이며 국제법상 자위권 발동의 기본요건마저 위배하는 위법적 발상이라며 방어목적의 한미상호방위조약이나 침략전쟁을 부인하는 헌법에도 위배된다고 밝혔습니다. 박근혜 대통령이 대선 당시 핵심 복지공약으로 내세웠던 기초연금 공약이 사실상 파기됐습니다. 26일 공식 발표된 정부의 기초연금 이행 방안에 따르면 65살 이상 노인 가운데 소득 하위 70%에게만 국민연금 가입기간과 반비례에 차등 지급하게 됩니다. 이 방식은 국민연금에 가입하지 않았거나 가입기간이 11년 이하인 경우 한 달에 20만 원을 받지만 가입기간이 길어질수록 수령액이 줄어들어 20년 이상 가입자는 10만 원씩만 받게 됩니다. 이는 기존에 정부한 65세 이상 모든 노인에게 월 20만 원씩 기초연금을 지급한다던 대선 공약 원안에서 대폭 축소된 것입니다. 이에 따라 27일 주무부처인 보건복지부의 진영장관이 전격 사퇴했습니다. 민주당 이현주 의원은 진 장관의 사퇴는 부적절하고 무책임한 행태라고 비난했으며 같은 당인 김용익 의원도 중요한 정책사안을 발표해놓고 꼭무니를 빼는 것은 상상하기 어렵다. 타이에 의해서 경제되는 것이라고 해도 이해되지 않는다면서 박근혜 정부의 인사가 어떻게 돌아가는지 납득할 수 없다고 비판했습니다. 고용노동부가 해직자 출신 조합원 문제를 근거로 전국 교직원 노동조합 설립 취소를 추진하자 민주노총과 야권이 강력 반발하고 나섰습니다. 노동부는 23일 정교조에 해직자의 노조 가입을 허용하고 있는 규약을 고치고 법상 조합원이 될수 없는 해직자가 가입, 활동하지 않도록 조치하라는 내용의 시정 요구 사항을 정교조 측에 전달했습니다. 정교조는 24일 오전 11시 서울 영등포구 정교조 사무실에서 기자회견을 열고 해고자의 조합원 인정 여부는 정부가 간섭할 일이 아니다라며 노동조합이 자주적으로 결정할 사안이라고 반박했습니다. 정교조는 국회도 해고자뿐 아니라 퇴직자를 포함한 교원들의 단결권을 보장하는 법안을 올해 발의해 심의를 진행하고 있다며 정교조 탄압은 공무원노조의 설립신고 불허에 이어 노동기본권을 인정하지 않겠다는 반노동의 선전포고라고 목소리를 높였습니다. 정교조 지도부는 26일부터 무기한 단식농성에 들어갔으며 교육단체, 시민사회, 노동단체가 참여하는 정교조 탄압저지공동대책위원회가 출범할 계획입니다. 박근혜 대통령이 혼외 아들 의혹으로 사의를 표명한 최동욱 검찰총장의 사표를 28일 수리했습니다. 법무부가 예정에도 없는 발표를 통해 부실한 진상조사 결과를 내놓고 이를 근거로 사표 수리를 제안한 것은 이번 사건을 서둘러 봉합하려는 의도라는 분석입니다. 서울대 한인섭 법대 교수는 법무부 발표보니 최동욱 총장이 무 의혹임을 확신케 해준다. 카페 출입, 사무실 방문, 여인 잠적 사실의 세 가지는 전혀 증거 가치도 없고 논리적 연결점도 전무하다. 양육비 몰래 지급 같은 금전 거래도 없다고 지적했습니다. 이어 법무부 발표 사실에 거해 검찰총장 사표를 받는다면 이제 검사들 자리는 파리목습니다. 어느 여인이 검찰청사로 가서 비검사는 나와 특별한 사이다 라고 소란잠깐만 피우면 된다며 법무부가 검사들의 발등을 확실히 찍었다고 질타했습니다. 민주당 배재정 대변인은 박 대통령이 진실 규명 후 사표 처리 입장을 밝혔다가 법무부의 사표수이 건이 하루 만에 사표가 처리된 데 대해 채동욱 찍어내기 시나리오에 따른 것 아닌가 의심이 든다면서 진실이 밝혀지기도 전에 이런 절차가 진행되는 것을 국민이 납득할 수 없을 것이라고 지적했습니다. 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 28일 성명을 통해 박근혜 정권은 남북관계 개선과 민주주의 회복을 위해 김관진, 김기춘, 남재준을 당장 해임하라고 촉구했습니다. 코리아연대는 박근혜 정권이 진정으로 북과의 대화와 남북관계의 발전, 코리아 반도의 평화를 원하고 한반도 신뢰 프로세스, 비무장지대 평화공원 조성 등의 이행을 바란다면 남북관계 발전에 역행하는 김관진 국방장관을 우선 해임해야 한다고 강조했습니다. 이어 이른바 내란 음모 사건 조작과 최동욱 총장 사임 공작 등으로 반북 이데올로기를 고치시키고 유신 독치로의 회기를 꾀하는 남재준 정보원장, 김기춘 비서실장도 즉시 해임하여야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 만약 박 정권이 북의 경고를 무시한다면 당연히 전쟁 정세가 조성되고 다시는 회복하기 힘든 최악의 남북관계가 될수 있다고 경고했습니다. 28일 오후 서울 청계광장에서 국정원 정치공작 대선 개입 규탄 제13차 범국민 촛불대회가 열렸습니다. 280여 시민사회단체를 포함한 시민 5천여 명은 국정원 사건 진상규명과 관련자 처벌, 국정원 해체, 박근혜 대통령의 해임 등을 촉구했습니다 촛불대회에 참가한 김민규 전남대 총학생회장은 전남대에서 진행된 학생 총투표에서 국정원 선거 개입 사건에 대해 특검을 실시해야 한다는 의견에 찬성 91.5%, 박근혜 대통령이 책임져야 한다는 의견에 82.5%의 찬성률이 나왔다고 밝혔습니다. 또 참여연대 안진걸 협동사무처장은 경제민주화, 상용차 국정조사, 복지국과, 공공부문 민영화 반대, 반값 등록금, 기초노령연금 20만원, 공무원노조 합법화, 전월세 상한제 등 박근혜 대통령이 파기한 공약이 너무 많아 다 외울 수도 없다며 국민들은 국정원 선거 개입에도 분노하지만 대통령과 정부가 저지른 공약 파기 거짓말에 분노하고 절망하고 있다고 주장했습니다. 이날 촛불대회에는 통합진보당 이정희 대표, 김재현 의원, 민주당 김광진 의원 등 정치인들과 백기환 통일문제연구소장이 참석해 시민들의 환영을 받았습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 미국의 국가안보 핵심 고위 당국자가 그동안의 관례를 깨고 북코리아는 이미 핵을 보유하고 있다며 사실상 핵보유국으로 인정한 발언을 했습니다. 백악관 공동취재단에 따르면 23일 벤 로즈 국가안보회의 부보좌관은 이날 유엔총회에 참석하는 버락 오버마 대통령을 수행해 뉴욕으로 가는 대통령 전용기에서 가진 기자 간담회에서 이스라엘 베냐민 네타냐후 총리가 이란을 북코리아와 비교했는데 적절하다고 보느냐는 질문을 받은 데 대해 로즈 부보좌관은 그 비교는 단순히 이들 두 국가가 국제 비확산 규범을 지키지 않는다는 의미라며 실제로는 북은 이미 핵무기를 가지고 있다. 북은 핵무기를 획득했고 2006년 초 시험도 했다. 그러나 이란은 핵무기를 아직 보유하지 못하고 있다고 설명했습니다. 그러면서 그는 이것이 바로 이란이 핵무기를 갖지 못하게 막는 조치를 취할 필요가 있는 중요한 이유라며 북처럼 이미 문턱을 넘은 국가의 비핵화를 추진해야 하는 것과 같은 상황에 놓지 않으려는 것이라고 부연했습니다. 이어 북은 핵개발의 다른 단계에 있다. 이미 핵무기 실험을 했다며 어쨌거나 이들 국가가 핵무기를 추구함으로써 세계 안보를 불안하게 하지 않도록 국제사회가 비확산 규범을 강화할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 북 이용호 외무성 부상과 미국의 코리아 반도 전문가들이 참석하는 비공식 세미나가 지난 25일부터 이틀간 독일 베를린에서 열렸다고 미국의 소리 방송이 27일 보도했습니다. 이번 세미나의 북은 육자회담 수석대표인 이부상과 차석대표인 최선희 외무성 부국장, 장일훈 주 유엔 대표 부차석대사 등 대미협상 담당자들이 총출동했습니다. 미국은 스티븐 보즈워스 전 국무부 대북정책특별대표 로버트 갈루치 전 국무부 차관보 밥 칼린 조엘 위트 전 국무부 북코리아 담당관 등이 참석했습니다. 회의 내용에 대해선 참석자 모두 함구하고 있지만 육자회담 재개 조건에 대한 미국의 입장이 전달됐을 가능성이 높은 것으로 알려졌으며 비공식 접촉이지만 북핵 문제에 깊숙이 관여해온 전직 관료를 내세워 보다 신뢰도 높은 메시지를 전달하려 했다는 평가입니다. 이 부상 일행은 다음 주 영국 런던에서도 미국의 코리아 반도 전문가들과 접촉할 것으로 알려져 육자회담 재개를 위한 실질적인 논의가 이루어지고 있는 것이 아니냐는 분석이 제기되고 있습니다. 아베 총리는 26일 UN 총회 연설에서 여성인권을 역설하면서 21세기인 지금도 분쟁 지역에서 여성에 대한 성적 폭력이 계속되는 심각한 일이 벌어지고 있다면서 일본은 여성에 대한 이러한 범죄 행위를 막는 데 모든 가능한 노력을 기울이겠다고 주장했습니다. 이와 관련 아베 총리는 여성의 보건, 의료, 거기에 여성권리보험 및 신체보호를 위해 3년간 30억 달러, 3조 2,300억 원을 공적개발 원조 자금으로 내놓겠다고 발표했습니다. 유엔총회 대비 연설에서 아베 총리가 여성인권 문제를 들고 나온 것은 일본군 위안부 문제에 대한 국제적 비판 여론을 희석시키기 위한 차원으로 해석됩니다. 교도통신은 위안부 문제로 논란이 일고 있는 상황에서 이미지 개선을 위해 여성인권에 초점을 맞춘 것이라고 해석했습니다. 그러나 일본 정부가 대표적인 전시 여성 성폭력 사례로 꼽히는 2차 대전 당시 일본군 위안부 문제를 외면하고 있는 상황에서 분쟁지역에서의 여성에 대한 성범죄를 막고 여성인권을 위해 노력하겠다는 아베 총리의 발언은 진정성이 전혀 없는 궤변에 불과하다는 비판이 거세질 것으로 보입니다. 미존 케리 국무장관과 이란 무함마드 자바드 자리프 외무장관이 26일 유엔총회가 열리고 있는 뉴욕에서 30여 분간 비공개 회동을 가졌습니다. 이는 1979년 양국 간의 외교단절 이후 이뤄진 최고위급 회동입니다. 회동이 끝난 후 캐리 장관은 상황 진전의 가능성을 탐색하는 시간을 잠시 가졌다며 어조와 비전이 크게 달라졌다고 밝혔고 자리프 장관도 건설적이고 중요한 만남이었다며 첫 단계를 밟게 돼 만족한다고 표명했습니다. 양국 간의 회동에 앞서 열린 P5 1 미국, 영국, 중국, 러시아, 프랑스, 독일과 이란과의 회담에서는 1년 내핵 협상을 타결하고 10월 15일부터 16일 스위스 제네바에서 첫 협상을 열기로 합의했습니다. 한편 캐리 장관은 26일 CBS 60분과의 인터뷰에서 이란이 국제사회의 조사에 신속히 응한다면 수개월 내에 제재 해제가 이루어질 수도 있다고 밝혔습니다. 마무드아파스 팔레스타인 자치정부 수반이 팔레스타인 자치정부는 최근에 재개된 평화협상을 반드시 성공시키겠다며 9개월 내에 이스라엘과의 평화협상을 타결하겠다고 밝혔습니다. 26일 뉴욕에서 열린 유엔총회 기조 연설에서 아빠스 수반은 이번 협상에서 중간 단계의 합의는 없을 것이라며 팔레스타인과 이스라엘 협상을 통해 모든 이슈를 해결해 협상이 타결되고서는 공식적으로 모든 갈등이 종식됐음을 선언할 수 있을 것이라고 전했습니다. 계속해서 지금 우리에게 필요한 것은 무력을 사용하겠다는 생각을 버리고 다른 사람의 권리를 존중하며 동등한 입장에서 협상해 평화를 실현하는 것이라며 내가 원하는 것은 오직 평화라고 말하고 이번 세대는 우리의 아이들에게 팔레스타인 독립국가라는 깃발을 물려줘야 한다고 표명했습니다. 한편 이스라엘의 정착촌 건설에 대해서는 국제사회는 평화협상을 깰수 있는 어떤 행위에 대해서도 규탄해야 한다며 나는 이 자리에서 팔레스타인 영토 특히 예루살렘에서 자행되는 정착촌 공사에 대해 말하겠다고 밝혔습니다. 유엔은 이번 총회에서 국가정상들이 앉는 의자를 아빠스 수반에게 제공했습니다. 현지시각 22일 치러진 독일 총선에서 앙겔라 메르켈 총리가 이끄는 집권 기독민주당 기독사회당 연합이 과반 의석에 육박하는 압승을 거뒀습니다. 이로써 2005년 독일 최초의 여성 총리가 됐던 메르켈 총리는 3선 연임이 확정됐습니다. 이번 선거에서 보수 성향의 기민당은 바이에른주를 기반으로 기독사회당과 함께 41.5%의 득표율을 올려 하원 전체 630석 가운데 311석을 확보했습니다. 중도 좌파 성향의 사회민주당은 25.7%의 득표율로 지난 총선보다 46석이 늘어난 192석을 차지해 원내 제2당의 지위를 유지했습니다. 옛 동독 집권당인 사회주의 통일당의 뿌리를 둔 좌파당이 8.6%의 득표율로 64석을 녹색당이 8.4%의 득표율로 63석을 차지했습니다. 반면 김인 기사당 주도의 연립정부에 참여해온 중도 파 성향의 자유민주당은 득표율이 4.8%에 그쳐 한 석도 얻지 못했습니다. 이번 총선의 변수로 떠오른 반유로와 정당인 독일을 위한 대안은 4.7%를 득표한 것으로 집계돼 원내 의석 배정 기준을 넘지 못했습니다. 메르켈 총리는 23일 기자회견에서 우리는 3인당과의 협상에 열려있고 이미 3인당 당수와 접촉을 시작했다고 밝혀 3인당과의 연정을 1순위에 두고 있음을 내비쳤습니다. 3인당은 2005년부터 2009년까지 베르켈 총리 주도의 연정에 참여한 바 있습니다. 코리아포커스 중간브리핑이었습니다.